0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Hoài Linh và Hải Vũ xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình
2: giá xăng dầu giảm liên tiếp, hàng hóa dịch vụ giảm giá nhỏ giọt.
3: Thu nhập của người lao động đã tăng trở lại.
2: Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm Trung Quốc.
3: Dịch vụ đường sắt của nước Anh bị ảnh hưởng do lái tàu trên cả nước đình công. Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến công tác kiểm tra, xử lý các khó khăn vướng mắc cho các dự án thua lỗ, yếu kém của ngành công thương. Chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đạm Ninh Bình để kiểm tra, ban giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại nhà máy này. Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, tình hình thời gian tới, nhu cầu thị trường vẫn có, trong khi ngành hóa chất phải vững mạnh để góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ sau một thời gian vận hành công ty đã có kinh nghiệm hơn trong vận hành nhà máy nếu xử lý tốt các vướng mắc thì có thể sản xuất kinh doanh hiệu quả thủ tướng yêu cầu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với tập đoàn hóa chất việt nam và công ty khẩn trương xây dựng đề án theo tinh thần tái cơ cấu đơn vị trong đó có tái cơ cấu vốn vay báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng tám này thực sự chất lượng khả thi trong đó phân tích rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Bộ, Ngành, đơn vị nào giải quyết các phương pháp, thời hạn, hoàn thành là khi nào. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp giải quyết nhanh, tranh chấp hợp đồng, EPC với đối tác nước ngoài, tổ chức lại quản lý sản xuất, giảm chi phí sản xuất, giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, khảo sát, đánh giá tác động môi trường, xử lý triệt để các vấn đề liên quan khí thải, nước thải, xây dựng nhà máy đạm ninh bình, xanh, sạch đẹp trước mắt là nâng cốt nền để nhà máy không bị ngập khi có mưa lớn, ổn định công an việc làm cho cán bộ công nhân với đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn.
3: Liên quan đến việc báo tuổi trẻ ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022 đăng tải bài viết bảo hiểm y tế đang treo hơn 1.600 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét nội dung báo chí phản ánh để có giải pháp xử lý theo quy định. Trước đó trong bài viết bảo hiểm y tế đang treo hơn 1.600 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh báo tuổi trẻ dẫn lời ông Lê Văn Phúc trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho biết đến nay tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt trần thanh toán vượt dự toán hoặc do một số nguyên nhân khác chưa được quyết toán nên đã lên đến 1.601 tỷ đồng theo đại diện bệnh bệnh viện Bạch Mai việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện có khoảng 26 tỷ đồng với 9 hạng mục chưa được thanh toán bảo hiểm y tế trong đó Riêng khoản chi phí vượt tổng mức thanh toán năm 2020 là gần 21,8 tỷ đồng một số bệnh viện khác cũng rơi vào tình trạng tương tự ngoài ra giá dịch vụ y tế hiện cũng là khó khăn của bệnh viện công phó thủ tướng Tường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo quyết định mục tiêu tổng quát của đề án là đổi mới toàn diện tạo sự linh hoạt sáng tạo chủ động khả thi phù hợp với tính chất mục tiêu Yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực tiễn cuộc sống Đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, sử dụng pháp luật của cơ quan, tổ chức, người dân Góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026 Và sẽ đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban dân tộc và các tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng.
4: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về kinh tế. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, nguồn cung thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo nguồn cung thực phẩm, trong đó có mặt hàng thịt lợn. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động cập nhật thông tin, diễn biến thị trường, nắm sát nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước để chỉ đạo sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường, đặc biệt là theo dõi, nắm bắt và tổng hợp thông tin, số liệu về giá cả, tình hình sản xuất và nguồn cung các mặt hàng nông sản, trong đó có thịt lợn tại các địa phương trong điều kiện mới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ sẽ hướng dẫn các địa phương trên cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi, giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí, giá thành sản xuất, đặc biệt là tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các phương án sản xuất, đảm bảo nguồn cung con giống, vật tư, thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn trong lưu thông, tiêu thụ và sản xuất nông sản, cung cấp đủ nguồn lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng và cả trong xuất khẩu.
3: Kể từ sau khi thiết lập được mức đáy Quanh 1.140 điểm Vào đầu tháng 7 năm 2022 Tuần qua là tuần thứ 5 Hồi phục liên tiếp của VN Index Và hiện chỉ số này đã vượt qua được ngưỡng 1.260 điểm Cùng đó, theo giới phân tích Việc khối ngoại liên tục mua dòng trở lại Đặc biệt trên sàn hầu Khối ngoại có tuần mua dòng thứ tư liên tiếp Cho thấy bối cảnh vĩ mô Cũng như định giá thị trường chứng khoán Đang là điểm sáng hấp dẫn trong mắt những nhà đầu tư nước ngoài Tuy nhiên mặt bằng lãi suất và chi phí vốn cao hơn có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, đồng thời áp lực lạm phát hiện hữu vẫn sẽ là các yếu tố nhà đầu tư cần quan tâm trong giai đoạn này.
4: Mặc dù giá xăng dầu đã giảm lần thứ năm liên tiếp, nhưng giá nhiều mặt hàng, nhất là mặt hàng thiết yếu, vẫn chưa giảm tương xứng. Hiện nay, nhiều mặt hàng thiết yếu tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội như là rau xanh, thực phẩm tươi sống, đồ khô vẫn đang ở mức cao. Một số mặt hàng có xu hướng giảm nhưng mức giảm không đáng kể, chưa tương xứng với đà giảm của giá xăng dầu. Điều này khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng và đặt câu hỏi, đến thời điểm nào thì giá cả thị trường mới về mức bình ổn, phù hợp với thu nhập của người dân. Theo các chuyên gia, việc tăng giảm hàng hóa trên thị trường dựa trên quy luật cung cầu và phụ thuộc nhiều vào yếu tố chi phí đầu vào, nhất là giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Đồng tình với độ trễ của việc điều chỉnh giá cả trên thị trường, nhưng tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế đã cho rằng độ trễ không thể kéo dài đến hàng tháng mà chỉ có thể một vài tuần sau khi giá xăng giảm. Do vậy, cần sự vào cuộc của các cơ quan bộ ngành có liên quan, cần tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, đồng thời phải tạo văn hóa kinh doanh, đạo đức kinh doanh trước mắt và lâu dài.
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
3: bộ y tế thông tin Tính đến ngày mùng 5 tháng 8, cả nước đã tiêm được 247.339.252 mũi tiêm. Tuy nhiên, trên hệ thống ghi nhận 233.747.367 mũi tiêm, hiện còn khoảng 14 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và 15.330.708 đối tượng có thông tin căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, nhưng sai thông tin, họ tên, ngày tháng sinh, thông tin khác, với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố và các cơ sở tiêm chủng khẩn trương cập nhật dữ liệu các mũi tiêm. Tiến độ cập nhật hiện quá chậm. Sau gần 4 tháng triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine, cả nước mới có khoảng 42 triệu người có hộ chiếu vaccine. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hộ chiếu vaccine là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 do điện tử, do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu ban hành. Người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải làm thủ tục gì thêm.
4: Việc nỗ lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã mang lại hiệu quả một cách rõ rệt. Cụ thể lực lượng lao động tăng nhanh, số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 giảm mạnh, đặc biệt thu nhập bình quân tháng của lao động đã tăng trở lại. Theo kết quả khảo sát của Tổng cục thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 2 vừa qua là 6.600.000 đồng, tức là đã tăng 206.000 đồng so với quý 1 năm nay và tăng 542.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng cuối năm, thu nhập của người dân sẽ tiếp tục được cải thiện so với 6 tháng đầu năm và cùng kỳ năm 2021 bởi thực hiện Nghị định 38 về việc tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 với mức tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu cũ.
3: Theo thông tin từ Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, vào hồi 18 giờ ngày hôm qua, nhận tin báo cháy tại kho để đồ của gia đình ông Nguyễn Văn Tê sinh năm 1967 thôn Thụy Hòa Bắc Hồng Đông Anh Hà Nội đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực ba đã xuất hiện đã xuất một xe chữa cháy một xe test công an huyện Đông Anh xuất hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy sau khoảng 10 phút tổ chức chữa cháy đám cháy được khống chế đến 19h26 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn diện tích kho để đồ cũ rộng khoảng 200 mét vuông Khu vực cháy rộng 40m2, không có thiệt hại về người, về tài sản đang được thống kê. Ngọn lửa đã thiêu dụi nhiều tài sản bên trong nhà kho, hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.
4: Chiều hôm qua, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị mức án với bị cáo Phùng Anh Lê là nguyên trưởng công an quận Tây Hồ và ba đồng phạm thuộc cấp. Theo đó, viện kiểm sát đề nghị xử phạt Phùng Anh Lê từ 9 đến 10 năm tù, Nguyễn Đức Châu tù bằng thời hạn tạm giam tính đến ngày hôm qua, đề nghị trả tự do cho các bị cáo tại tòa, Vũ Công Ngọc 8 đến 10 tháng tù cho hưởng án treo, Lê Đình Trung từ 8 đến 10 tháng tù cho hưởng án treo. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn chính xác và đúng pháp luật. Dù quá trình điều tra và tại phiên tòa, Lê không khai nhận hành vi phạm tội, phủ nhận sự việc, nhưng cơ sở chứng cứ thu nhập hoàn toàn khách quan, đủ căn cứ khẳng định Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác và chủ động gợi ý nhận hối lộ 110 triệu đồng từ VPB, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện tha trái pháp luật Nguyễn Hữu Tài khi đang trong thời gian thi hành quyết định bị tạm giữ. Bị cáo Phùng Anh Lê bị truy tố tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 2, điều 354, bộ luật hình sự. Còn ba thuộc cấp của Phùng Anh Lê ở Công an quận Tây Hồ bị truy tố tội, tha trái pháp luật người bị bắt, người đang tạm giam, bị giữ, người đang chấp hành án phạt tù, gồm có Nguyễn Đức Châu, nguyên đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Vũ Công Ngọc là nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Lê Đình Trung, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an quận Tây Hồ.
3: Mới đây, Công an quận Hòa Đông phối hợp với Công an thành phố Hà Nội bắt giữ bảy nghi phạm liên quan đến vụ cướp tài sản tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Đây là các thiếu niên mới chỉ 15, 16 tuổi nhưng đã rất manh động, sẵn sàng dùng dao tấn công người dân để cướp tài sản. Chỉ trong một thời gian ngắn, ổ nhóm thiếu niên này đã thực hiện ba vụ cướp trên địa bàn Hà Nội, lấy đi bốn điện thoại di động, dùng dao đâm gây thương tích ba người, đánh nhiều người khác. Đối tượng cầm đầu sẵn sàng cầm dao đâm bất cứ ai miễn là cướp được tài sản bảy đối tượng trong băng nhóm hầu hết đều bỏ nhà đi lang thang sống vạ vật ở các công viên, bến xe trên địa bàn Hà Nội, lợi dụng thời điểm thích hợp để cướp tài sản của người dân. thậm chí ổ nhóm này còn bố trí giàn cảnh để nạn nhân dính bẫy. Ngày mùng bảy tháng tám, nhóm thiếu niên này đã dùng dao tấn công gây thương tích cho hai thanh niên, cướp một điện thoại di động tại khu vực phường Vạn Phúc. Sau một thời gian điều tra, công an quận Hà Đông đã bắt giữ toàn bộ ổ nhóm cùng tăng vật và hung khí gây án. Công an quận Hà Đông đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp bảy đối tượng. Tiến hành tạm giữ hình sự với các đối tượng này vì hành vi cướp tài sản. Sau khi củng cố hồ sơ, công an quận Hà Đông sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.
4: Thưa quý vị, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn lao động tại các doanh nghiệp, công trình xây dựng, đặc biệt là công trình cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi lo về an toàn lao động tại nơi này khi nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn thương tâm đang rình rập.
1: Mất an toàn lao động tại các công trình xây dựng luôn là vấn đề được dư luận quan tâm. Gần đây nhất là ngày 27 tháng 7, một công nhân đang thi công cải tạo tường tòa nhà công ty Licozy 20 tại số 61E ngõ 879 Đê La Thành quận Đống Đa bất ngờ ngã xuống đất và tử vong. Theo khảo sát Việc chấp hành pháp luật lao động tại một số công trình cao tầng trên địa bàn các quận hoàn kiếm, long biên, đống đa, hoàng mai, bắc từ liêm cho thấy người lao động và người sử dụng lao động tại một số công trình vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định về an toàn lao động như để giàn giáo lộ thiên, tranh vênh, giáo chắn cầu thả. Cụ thể tại công trình số 32 hàng bài quận hoàn kiếm, công nhân đang làm việc ở giàn giáo tầng trên cao nhưng không có dây bảo hiểm, việc che chắn cầu thả nên nguy cơ tai nạn lao động là rất cao. Tương tự. Tại công trình xây dựng liền kề phường Cúc Đồng, quận Long Biên, bên cạnh những công nhân đang đeo bảo hiểm thì vẫn có một số công nhân chủ quan không sử dụng thiết bị bảo hộ này. Nhiều công trình xây dựng khác cũng để xảy ra các hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Hậu quả do tai nạn lao động là không thể đong đếm, nó ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng lao động và người lao động. Trong đó, phía sử dụng lao động phải đền bù thiệt hại cho người lao động, vừa ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của đơn vị doanh nghiệp. Về phía người lao động Đa số họ là trụ cột trong gia đình, nên khi không may xảy ra tai nạn, cuộc sống gia đình người lao động bị đào lộn, tài chính kiệt quệ. Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói Giữ được sinh mạng
2: là điều rất là quý. Nếu như chúng ta thực hiện đúng, thực hiện đủ, đúng các quy trình, nội quy mà công tác an toàn vệ sinh lao động ở bất cứ một doanh nghiệp, một cơ quan nào thì chúng ta cũng sẽ thực hiện được rất là tốt và chúng ta để đảm bảo được. Nếu chúng ta giữ được sinh mạng thì chúng ta cũng vừa, vừa đảm bảo vừa giữ được cho mình nhưng mà cũng vừa giữ được cho cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
1: Để hạn chế tối đa những vụ tai nạn lao động xảy ra tại các công trình xây dựng nhỏ lẻ, theo Phó Giám đốc Sở Lao động Thương Minh và Xã hội phố Hà Nội Nguyễn Hồng Dân, cùng với việc tiếp tục xử phạt các chủ công trình xây dựng vi phạm pháp luật về lao động, Sở sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản yêu cầu các ngành địa phương quy định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở đối với việc đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng nhỏ lẻ.
0: Những năm gần đây đối với Hà Nội, chúng ta có một cái tốc độ đô thị hóa rất là lớn. Cho nên là các cái công trình công trường xây dựng, các cái dự án đầu tư ở trên địa bàn Hà Nội rất là nhiều. Do đó là cái số lượng người lao động làm việc ở tại các cái công trình xây dựng cũng như là dự án đầu tư trên địa bàn thành phố là rất đông. Thế do đó chúng tôi cũng đã tập trung chủ yếu vào các cái công trình xây dựng. Và thời gian gần đây thì có thể nói là cái số vụ tai nạn lao động thì ở các cái công trình xây dựng là chiếm tỷ lệ rất là lớn. Thế Và qua công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng đã kịp thời chấn chỉnh những cái nội dung. Uh, trong cái, cái việc thực hiện cái công tác an toàn vệ sinh lao động ở tại các đơn vị doanh nghiệp chưa theo đúng quy định hoặc là có thực hiện nó nhưng mà nó chưa đảm bảo theo cái quy định chung cái vấn đề thứ hai nữa là khi chúng tôi phát hiện ra có những cái dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về quy định an toàn vệ sinh lao động thì chúng tôi xử lý theo thẩm quyền hoặc là kiến nghị xử lý theo thẩm quyền lập biên bản uh, xử lý vi phạm hành trí thì những năm vừa qua với cái kết quả kiểm tra và với một cái sự xử lý nghiêm túc nghiêm khắc như vậy thì có thể nói cái công tác an toàn vệ sinh lao động ở tại các cái doanh nghiệp
1: và tại các cái dự án đầu tư cũng như là công trình xây dựng cũng có những cái chuyển biến. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị kiểm tra công tác an toàn lao động theo từng khu vực. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong an toàn lao động do Bộ Xây dựng ban hành đã quy định rất rõ những việc chủ công trình xây dựng phải làm. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật lao động của chủ công trình cùng sự thiếu hiểu biết của người lao động. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời xử phạt nghiêm các vi phạm. Bên cạnh đó, người lao động cũng phải tự nâng cao kiến thức về an toàn lao động để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mơ lớn trên diện rộng khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, không chỉ làm ngập úng nhiều tuyên phố mà còn ảnh hưởng đến nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp, khu vực ngoại thành. Hiện nay, các địa phương đang tập trung, chủ động phối hợp với các đơn vị thủy lợi, ứng trực và vận hành các trạm bơm tiêu. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
5: Trước thông tin về cơn bão số 2 ngay từ ngày 9 tháng 8, xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi Cự Khê đã tiến hành tiêu nước đệm. Hiện 24 trạm bơm tiêu gồm 81 tổ máy đang hoạt động hết công suất để tiêu úng cho 1.800 ha lúa và rau màu trên địa bàn huyện Thanh Oai và quận Hà Đông. Ông Nguyễn Tiến Năng, giám đốc xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi Cự Khê cho biết:
0: thì đối với xí nghiệp thì không có diện tích trắng do chủ động công tác tiêu nước đệm. Điều này không có diện tích cập trắng, không có diện tích cập sâu, chỉ có diện tích đầy nước khoảng 2/3 thân cây lúa. Thì uh, cái tổng diện tích này thì khoảng sắp chỉ 1.800 ha. trải dài trên địa bàn huyện Thanh Hoai và quận Hà Đông. Với cái, cái cái số lượng trạm bơm vận hành và với cái lưu lượng đang vận hành như thời điểm hiện tại và lưới, ứng với thời tiết mà không có mưa nữa thì dự kiến là khoảng trưa mai là sẽ cơ bản kết thúc công tác điều của uh, sau hậu cơ bản số 2
5: Đến thời điểm này, hơn 1.500 hecta lúa, 13 hecta rau màu trên địa bàn huyện Đứng Hòa vẫn đang ngập sâu trong nước, chưa tiêu thoát kịp. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Thượng, xã Sơn Công, huyện Đứng Hòa, chi phí để canh tác một sào rau là 800.000 đồng. 13 hecta rau này vừa được gieo trồng cách đây một tuần, khả năng mất trắng rất cao. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.
0: riêng về cây rau màu thì không có
3: có và khôi phục được vì là vừa mới trồng được một tuần mới chục hôm nên là khi mưa ngập vào cái là cây đang non yếu thì bùn đã đã ngập làm mà ảnh hưởng nên là không không khôi phục được cây rau màu một số cái hệ thống canh mương nhỏ như này canh mương kia thì chúng tôi đã đầu tư những cái hệ thống lớn về cái kinh phí thì là nó, nó lớn quá nên là là hợp tác xã không đầu tư được thì cũng có đề đạt nên nguyện vọng lên cấp trên là nhiều lần là làm sao hỗ trợ hợp tác xã cụi ở cái đường bê tông và cái kênh mương thoát nước nó tốt để
0: cho bà con làm màu nó yên tâm.
5: Theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Nghĩa Hòa, trong 3 ngày tổng lượng mưa đo được là 300 mm. Ủy ban Nhân dân huyện Đứng Hòa đã ban hành công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, tổ chức thường trực 24 trên 24 tại văn phòng để theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão và chủ động phòng chống ứng phó. Xí nghiệp thủy lợi ứng hòa vận hành 22 trạm bơm với 122 máy tiêu bơm trồng úng ra sông nhuệ, sông đáy. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi ứng hòa cho biết:
0: Hiện công điện của thành phố, của huyện, xí nghiệp đã triển khai công nhân là trực thường trực 24/24 24 giờ. Máy móc được sẵn sàng thì một số được đưa cho vận hành ngay, từ bước từ ban đầu là cái tư đốc điện và tiêu đốc của vận hành liên tục. Các máy bơm đủ ứng suất để vận hành thì dự phát lũ dự kiến tôi đi khoảng tầm đến ngày chủ nhật sẽ công tác cùng nội bộ đồng các cơ bản cơ vận hành.
5: Ông Dương Hồng Điệp, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Đinh Hòa cho biết, hiện nước trên các cánh đồng của huyện đang rút dần, chỉ còn vài điểm ngập úng cục bộ. Nguyên nhân của tình trạng này là do năng lực của các công trình có hệ số tiêu thấp, hệ thống thủy lợi đã xuống cấp. Ông Dương Hồng Điệp nói
2: năm 2021 là tất cả các công trình thủy lợi nội đồng ở trên địa bàn huyện đã được bàn giao lại cho các tổ chức thủy lợi cơ sở, chủ yếu là các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn quản lý vận hành. Thế thì tuy nhiên thì cái hệ thống thủy lợi nội đồng này thì nhiều lắm, chưa được quan tâm đầu tư, mà cái nguồn kinh phí của các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn rất là hạn chế. Chính vì vậy là Công tác là đầu tư, cải tạo, dạo phép, khơi thông dọc chảy của các tuyến thủy lợi nội đồng này đang gặp nhiều khó khăn đề xuất. Thế lại thành phố cũng có những cái quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho các tổ chức thủy lợi cơ sở thực hiện việc là duy tu, cải tạo và nâng cấp các hệ thống thủy lợi nội đồng.
5: Hiện để đảm bảo triển khai việc tiêu úng, các địa phương cần theo dõi và phối hợp với các công ty thủy lợi bám sát diễn biến của thời tiết để điều tiết hợp lý, linh hoạt giữa lượng nước tại các hồ chứa, không để tình trạng ngập úng kéo dài, đảm bảo an toàn về người, tài sản, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nhận lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Ti Banh, dẫn đầu đoàn cấp cao quân đội Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 năm 2022. Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Campuchia, trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Ti Banh và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hướng hứa hứa kỳ lượng sẽ đồng chủ trì cuộc họp đầu tiên ủy ban hỗn hợp hợp tác quân sự và kỹ thuật hai nước Campuchia Trung Quốc tại thành phố Quảng Châu của Trung Quốc.
3: Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasuto Toshi Nishimura ngày hôm qua đã đến viếng đền Yasukuni. ở thủ đô Tokyo ngay trước dịp kỷ niệm 77 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai tại Nhật Bản. Ông Nishimura là bộ trưởng đầu tiên trong chính phủ đến viếng ngôi đền này kể từ khi thủ tướng Fumiko Kishida cùng nội cùng nội các nhiệm chức hồi tháng 10 2021. Đền Yasuniku Kuni là nơi thờ hơn 2 nghìn 2 triệu 500 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó có cả những nhân vật mà các nước láng giềng coi là các tội phạm chiến tranh hạng A.
4: Viện Thống kê Tây Ban Nha công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 7 năm nay ở mức 10,8%, tức là mức cao nhất trong 38 năm qua. Trong tháng 6, thì tỷ lệ lạm phát của Tây Ban Nha là 10,2%. Số liệu này đã xác nhận sự báo cáo sơ bộ mà Viện Thống kê Tây Ban Nha đã đưa ra vào ngày 29 tháng 7 trước đó. Theo đó, thì tỷ lệ lạm phát của Tây Ban Nha tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 1984. Theo Viện Thống kê Tây Ban Nha, việc giá điện tăng vọt trong tháng 7 vừa qua là một trong những nguyên nhân chính làm tăng lạm phát.
3: Theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận thêm 67 ca tử vong do COVID-19, mức cao nhất kể từ ngày mùng 8 tháng 5. Như vậy, tổng số người thiệt hại, tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 ở Hàn Quốc là hơn 25.500 ca. Số bệnh nhân COVID-19 thể nặng ở Hàn Quốc cùng ngày cũng tăng lên 453 ca, mức cao nhất kể từ ngày 24 tháng 5.
4: Canada đang đẩy mạnh việc tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Chính phủ liên bang nước này đã chuyển tới các tỉnh và vùng lãnh thổ hơn 99.000 liều vaccine. Thành phố Montreal của Canada đã thiết lập một trung tâm tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ dành cho bất kỳ ai có nguy cơ và có nhu cầu tiêm phòng bệnh. Người nước ngoài cũng có thể đăng ký tiêm phòng tại trung tâm này.
3: Tổng dân số của đặc khu hành chính Hồng Kông đã giảm từ 7,41 triệu người xuống còn 7,29 triệu người, tỷ lệ giảm 1,6%. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi chính quyền thành phố này bắt đầu theo dõi các số liệu về dân số vào năm 1961. Mặc dù các nhà chức trách cho rằng có một số nguyên nhân là do quá trình giảm tự nhiên khi số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh, các chuyên gia cho biết các số liệu này cũng phản ánh một làn sóng di cư tăng tốc trong vài năm qua trong bối cảnh các giai đoạn biến động xã hội lớn và đại dịch Covid-19 tại Hồng Kông.
4: Ngày hôm qua các lái tàu trên toàn nước Anh bắt đầu đình công đe dọa làm gián đoạn hoạt động đi lại của người dân nước này đúng dịp cuối tuần cao điểm. Cụ thể các thành viên của nghiệp đoàn ASLEF làm việc cho 9 công ty đường sắt đã lên kế hoạch đình công trong vòng 24 giờ nhằm yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và nâng lương. Kế hoạch này khiến phần lớn dịch vụ đường sắt của nước Anh bị gián đoạn. Trước đó dịch vụ đường sắt tại Anh cũng đã bị gián đoạn hoạt động vì một số cuộc đình công, trong đó có cuộc đình công lớn nhất từ trước tới nay kéo dài 3 ngày hồi tháng 6 vừa qua.
3: Báo nhiệt đới Mary đã tấn công hòn đảo Honshu của Nhật Bản mang theo mưa lớn trong ngày hôm qua. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo về khả năng xảy ra sạt lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp, nước sông tràn bờ, gió mạnh và sóng cao, đặc biệt là khu vực Tokai, miền Trung Nhật Bản.
4: Một người đã thiệt mạng với ít nhất 17 người khác bị thương trong vụ tai nạn sập sân khấu tại xảy ra ở một sự kiện thành phố Valencia Tây Ban Nha sáng ngày hôm qua. Theo cơ quan dịch vụ cấp khẩn trường địa phương, tai nạn xảy ra vào đầu giờ sáng tại lễ hội Medusa. Sự kiện nhạc điện tử quy mô lớn đã kéo dài 6 ngày qua tại thị trấn Duyên Hải, Kulera, phía nam của Valencia. Nguyên nhân được cho là do gió mạnh khiến một số phần ở sân khấu bị sập và trong đó số những người bị thương có đến 3 người bị thương nặng.
3: Một chiếc xe tải chở người nhập cư trái phép đã bị lật ngày hôm qua khi đang chạy trốn cảnh sát ở khu vực gần biên giới giữa Áo và Hungary, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng. Hãng thông tấn APA đưa tin vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc thuộc bang Bungeran, gần biên giới giữa Áo và Hungary. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe chở khoảng 20 người, bao gồm cả trẻ em, được cho là nạn nhân của một vụ buôn người. Tài xế xe tải đã bị bắt giữ.
5: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
6: Danh sách 30 gương mặt sẽ cạnh tranh giải thưởng quả bóng vàng 2022 do France Football công bố. Cổ động viên dễ dàng phát hiện sự vắng mặt của Lionel Messi. Ở một giải đầu tiên khoác áo Paris Saint-Germain, siêu sao sinh năm 1987 ghi 11 bàn, kiến tạo 14 lần trên mọi đấu trường. Đi kèm với đó là chiếc vô địch League Anh. Tuy nhiên, chủ nhân của bảy quả bóng vàng vẫn không có tên trong danh sách đề cử lần này. Ở chiều ngược lại, Karim Benzema nổi lên là ứng viên số 1 cho giải thưởng năm nay. Tiền đạo người Pháp ghi 44 bàn sau 46 trận ra sân để giúp Real Madrid vô địch League La Liga mùa giải 2021-2022. Benzema đang đứng trước cơ hội giành cú đúc giải thưởng cá nhân. Bởi trước đó, anh cũng được UEFA điền tên vào danh sách rút gọn 3 ứng viên cho giải cầu thủ hay nhất mùa cùng với hai đối thủ là Thibaut Courtois và Darwin Bebrin. Gala trao quả bóng vàng 2022 được France Football tổ chức vào ngày 17 tháng 10. Ngay trước thềm La Liga mùa giải 2022-2023 khởi tranh, Barcelona mới đăng ký thêm được 4 tân binh của mình, ngoại trừ Jules Koundé. Cụ thể, câu lạc bộ Barcelona đã nhận được sự đồng ý từ ban tổ chức La Liga về việc đăng ký tân binh trong mùa giải mới. Tuy nhiên, quỹ lương của gã khổng lồ xứ Catalan chỉ đủ để đăng ký cho 4 tân binh là Robert Lewandowski, Frank Kessy, Andres Christensen và Rafinha. Cầu thủ chưa thể đăng ký là Jules Koundé. Như vậy, bốn cầu thủ kể trên sẽ đủ điều kiện ra sân ở trận mở màn của Barcelona tại La Liga gặp Rayo Vallecano. Những cầu thủ tái ký hợp đồng như Outman Dembele hay Sergi Roberto cũng đã được đăng ký và sẵn sàng ra sân. Về phần mình, Kade sẽ phải đợi để được đăng ký bổ sung sau khi Barcelona giải phóng thêm được quỹ lương. Sanctuary Championship, giải đấu đầu tiên trong chuỗi FedEx Cup Playoff đã khởi tranh với sự góp mặt của 125 tay golf hàng đầu của hệ thống PGA Tour. Ngay vòng mở màn, việc Scottie Trappler bỏ lỡ cơ hội giành Birdie ở hố 16 có thể xem là một trong những dấu ấn nổi bật. Chỉ có điều sẽ bất lợi cho tay golf xuống một thế giới khi anh chỉ có thành tích dương một gậy ở ngày thi đấu đầu tiên. Tốt hơn Strepler là Rolly McRoy Khi tay gôn số 3 thế giới Hòa 3 với 70 gậy Để hoàn thành 18 hố Tại sân golf TBC Southwind Với 4 birdie và mắc 4 ball game Cùng ở hố số 16 Giải pháp của Adam Stanton Đưa ra với cú flop shot Từ cự ly 62 feet Đem tới cho anh giành được một eagle đầy ấn tượng Một kết quả trái ngược với Scotty Strepler Ở hố đấu này
3: dự báo thời tiết Vùng trung tâm thành phố Hà Nội Đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có lúc mưa rào và rông, nhiệt độ giao động từ 26 đến 34 độ.
4: Quý vị và các bạn vừa ngay chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Vũ Hải Hoài Linh cùng kỹ thuật viên phòng thu Kim Thoa thực hiện. Xin chúc quý vị thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự buổi trưa.